0: Pues bienvenidos a semana 20, sí, semana 20. Yo ya perdí la cuenta, la verdad. No, ver. sí si es semana 20, si no aquí lo editamos, este, de Cómo un Arte de Baja Medicina. Hoy es con invitado especial, este creo que este episodio se va a llamar Cómo un Arte de Baja de Pediatría, como lo hicimos con el de Leyes con Rob. Pero, pero nuestro invitado, ex maestro de Biología de la prepa, eh, mío, tú yo no, 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 no. Yo. ok, sí, nomás, eh, fue maestro de Biología de mío, primero es uno semestre, y Mariano, Mariano Macías es especialista, pediatra, especialista en la medicina del adolescente. Y, pues, ¿qué más quieres agregar, Mariano, de, sobre ti o qué haces ahorita?
1: Este, pues, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Este, la verdad es que, digo, creo que me han, me han mencionado varias veces en el podcast. Este, sí los escucho uh -huh. regularmente. Eh, y, y pues sí, digo, yo soy, soy pediatra este, y dentro de la pediatría pues me enfoqué un poquito más en, en el área del de adolescente y sus problemas tanto de salud como un poquito los problemas sociales este Y sí, ahorita digo, actualmente eh, trabajo, eh, estoy en Canadá, este, ya tengo casi tres años eh, trabajando y ejerciendo lo que lo que hago este, por acá. Yo hice eh, pediatría ya, bueno, hice medicina en, en el TEC este, y luego hice pediatría también en, en, pues en el sistema multicéntrico, ¿no? que realmente es lo que maneja el, eh, académicamente el TEC con la Secretaría de Salud de Nuevo León. Y luego ya la subespecialidad la hice este, acá en Toronto eh, después de la subespecialidad regresé un, un rato a, a Monterrey, eh, donde ejercí tanto pediatría como medicina del adolescente y me metí un poquito en la cuestión académica este, de medicina y de rebote pues realmente caí en, en la prepa este, donde te di, te di clases a ti este, realmente mi función en la prepa era más eh, pues también de, en la cuestión de salud no era la cuestión de eh, prevención y salud y la promoción de la salud en los adolescentes o en, o en los alumnos en ese caso y, y pues sí de rebote me invitaron a dar clases y terminé dando clases tres semestres este, de biología en primer y segundo semestre de, de, de la prepa que digo, luego ya podemos hablar un poquito más de qué representó para mí este, profesionalmente en el área de, de, de la salud el, el haber entrado en, en esa este, en esa cuestión académica de, de la realmente pues, biología tiene algo que ver con medicina pero realmente académicamente en la cuestión médica pues no eh, fue algo totalmente diferente no estaba acostumbrado a darle clases a, a estudiantes de quinto y sexto año de medicina residentes de pediatría de todos los años y de repente estaba dando clases a, a chavos de, pues no sé, 15, 16 años, ¿no? Y bien diferente. Sí,
0: de, de ahorita podemos tocar unos temas, porque es si me acuerdo de... También, pues también es porque, de, bueno, ahorita lo tocamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso de que es muy diferente que te dé, a lo mejor, biología a un doctor, a, a, a alguien que no es doctor, ¿no? O sea, a, aterriza diferente los temas, y tener la, la experiencia clínica, pero ahorita tocamos eso primero queríamos tocar, pues ya sabes, ¿cómo se llama el podcast? ¿Cómo un no arte baja en medicina? Entonces hablar un poco de lo que fue antes de la especialidad, ¿no? La carrera, este, porque a lo mejor apenas vamos empezando, ¿no? Entonces, de lo que has visto del podcast, ¿cómo nos ves? ¿O qué te acuerdas tú de esos tiempos del principio y cómo? Ciencias cómo de, básicas. Sí, o sea, las ciencias básicas y cómo, cómo el, o sea, la importancia de lo que es el principio y, y pues una, un poco experiencias de tú de, de, eso, de esa etapa.
1: Sí, pues digo, mira, realmente, este, pues siempre estaba involucrado con la escuela, ¿no? Desde que, desde, desde que eh, te digo, regresé a Monterrey este, y me involucré a la, a la, en la Escuela de Medicina. Las cosas parece que han cambiado, pero realmente sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, lo que cambia es el tiempo, los maestros, los alumnos. Este, a mí me tocó entrar a la Escuela de Medicina... Eh, cuando estaba eh, sucediendo un cambio importante en la escuela, ¿no? O sea, eh, digo, yo sé que, que digo ahorita ya es muy, muy común, pero yo entré cuando la EMIS, la o la Escuela de Medicina del TEC, hizo como un cambio eh, radical, ¿no? O sea, cuando, antes, antes de que yo entrara, las generaciones eran de 30 alumnos, este... 30, 32 alumnos a lo máximo. Y eh, cuando yo entré, fue la generación como intermedia. Este, entonces, eh, mi generación, creo, si mal no recuerdo, éramos 49 o 50. Y luego ya las, las que siguieron eran, eran generaciones mucho más grandes. digo ahorita no sé ustedes cuántos, cuántos sean, pero creo que ya están en los ciento y tantos, ¿no? Este... Pero, híjole, o sea, yo creo que en mi caso, y, y digo, yo, yo creo que cada quien tiene su historia, ¿no? Pero en mi caso, como que yo siempre quise estudiar medicina, este, a la hora de, de acabar la, pre la prepa, eh, pues realmente tenía las tres opciones, ¿no? La, la uni, lo dem, el TEC, este, yo me incliné un poquito más por el TEC, porque mi hermana ya estaba, en, ya estaba ahí. O sea, cuando yo entré a medicina, mi hermana iba saliendo de, de medicina y como que ya conocíamos un poquito el sistema, ya conocíamos, eh, o ya, ya conocía yo la experiencia que había tenido mi hermana y, y me incliné un poquito por eso, ¿no? Pero eh, creo que los temas que ustedes cuentan, me siento, me siento muy identificado en muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que... Eh, esto, Diego, no, no, no te conozco tanto, pero lo que he oído, o sea, te gusta la cuestión también medio artística, la foto, etc. Sí. A, Diego, a, a Memo, pues sí, sí te conozco bastante, bastante bien y sé todo lo que te gusta. Y en mi caso era muy similar, ¿no? O sea, yo en mi caso una de las cosas que, que yo tenía eh, como duda era si iba a poder seguir haciendo lo, lo que yo hacía este, en la prepa, ¿no? Y, y, y antes, o sea, en mi tiempo libre más que nada. Eh, y, y pues creo que lo hace es encontrar como un poquito el espacio para todo no y, y sacrificar ciertas cosas eh, tanto académicas como como en lo personal también no o sea a veces definitivamente vas a tener que sacrificar un poquito más la cuestión personal pero a veces también puedes decir o okay, creo que puedo sacrificar algo académico para poder seguir haciendo lo que lo que a mí me gusta no yo en mi caso este, yo estaba muy metido en la cuestión de, de música, en la cuestión de, este, pues también un poquito el, la cuestión de las artes, ¿no? No tanto visuales, pero más, más como, como te digo, la música. Eh, otra de las cosas que me siento yo muy identificado con ustedes es, este, muy a su, a, a su tiempo, a principios, de, a principios de siglo, por más que se oiga, yo empecé la, yo empecé la carrera en 2002, este... Y digo, no existía nada de esto de los podcasts, este, YouTube, menos, o sea, pero yo empecé a trabajar en lo que, no sé si todavía se llama de esa manera, pero este, frecuencia, que era la estación de radio este, del TEC. Y precisamente trabajé en una cuestión muy similar, o sea, era hablar de medicina, pero con un toque, digamos, este pues más, más como de la gente que va empezando la carrera, ¿no? Entonces, invitábamos doctores, invitábamos gente al programa, etcétera. Entonces, es, creo que sí, o sea, es, es, la cuestión es, es encontrar los tiempos para todo y, y sentirte estás haciendo lo que, lo que te gusta, ¿no? Y ustedes creo que lo han tocado muchas veces en el momento donde dejes de hacer lo que te gusta, este, vas a dejar de disfrutar todo eso, ¿no? Y... y y creo que en medicina eso también es, es importante. ¿no? O sea, va a haber puntos donde no, no te sientes a gusto, pero es parte del mismo sacrificio. Eh, entonces, eh, pues sí, eso fue así como el inicio de, de la carrera. Este, no sé si a ti te lo he platicado o no, Memo, pero yo acabando el tercer semestre dije, ya, o sea, ya, ya esto no es lo mío. Este, más que nada por eso, ¿no? O sea, porque, eh, y digo, tengo tiempo de no platicarlo, pero como que yo lo analizaba y, y veía este, como la cuestión personal eh, del estudiante de medicina muy diferente a la cuestión personal de la gente que estudia tras carreras, ¿no? Y en mi caso, digo, sí terminé siendo muy buenos amigos en la carrera, pero al principio la mayoría de mis amigos estudiaban ingeniería, arquitectura, este, todo lo demás, ¿no? Entonces... Eh, como que vas cumpliendo ciertas etapas, ellos van cumpliendo ciertas etapas que tú vas desfasado, o sea, vas desfasado totalmente, y creo que ese tercer semestre para mí, que fue acabando como ciencias básicas, yo decía, es que no, no estoy disfrutando, no o sea, no estoy haciendo, porque pues realmente no ves tanto medicina, o sea, no ves tanto la patología, no ves tanto, o sea, si no ves más la cuestión de biología celular, la cuestión de anatomía, etcétera, ¿no? Entonces, como que dices, ay, jole, o sea, no es lo que me esperaba. Y creo que ustedes tienen, digo, entre comillas, una ventaja, porque a mí lo que me pasó entrando a la carrera es que nuestra biología en la prepa y la cuestión toda de la prepa era súper básico. Entonces, yo entré a la carrera sabiendo nada de biología celular, o sea, inclusive lo que Ustedes aprendieron en biología de primero o segundo semestre, este pues tenía algo de biología celular y genética y algo y, y te ayuda, entre comillas, algo en la, en la carrera, ¿no? Pero este, cuando yo, yo entré, nosotros entramos, o sea, los que veníamos de prepa que entramos en cero, o sea, no sabíamos nada, no sabíamos... Y había gente de que venía de otras preparatorias de otras partes de, de México que ya, ya habían visto todo esto, entonces como que te sentías atrasado todavía más, este, eh, pero yo creo que es el primer proceso así como de arrancar, de acoplarte y saber qué es lo que te gusta y luego ya todo va cambiando con el tiempo, yo te digo en tercer semestre tuve una prima de salirme de, de la carrera, o sea literal tenía igual, no era, no era por, por internet ni nada, o sea tenías que ir, te tenías una carta y te ibas a dar de baja, pero luego ya cuando tuve la carta, sí fue así como que me quedé pensando, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, Entonces, si, es si es lo que me pediste, gusta. Si sí, 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 yo tenía la carta y yo necesitaba que me, este, que me la firmara mi director de carrera para ya darme baja. Este, pero pues fui por la carta, la tenía y fue así de, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, si realmente es lo que me gusta... Mil gente te puede decir lo que sea, ¿no? Y, pero en, en, la realidad es que cuando ya lo, lo reflexionas tú como, pues entre comillas un adulto, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Porque creo que, digo, a mí que me toca la cuestión académica en, en Canadá, por ejemplo, y en Estados Unidos es igual, pues no entras a, a la escuela de medicina eh, saliendo de prepa, ¿no? O sea, haces una carrera y luego entras a la carrera, a la carrera de medicina o a la escuela de medicina, que creo que eso también es importante, ¿no? Porque a los 19 años, 18 años, tomar la decisión de los próximos 60 años de tu vida, o no sé, es, está, está bien, bien difícil, ¿no? Entonces, este, como ya tuve una reflexión personal y fue, de, ok, independientemente de todo lo que me rodea ahorita y lo que me dice la gente, etcétera, este, ¿cómo me veo yo, ¿no? Y, y, y llegué a la conclusión realmente que dije, si llego, o sea, de aquí en adelante, si me salgo, en el momento que pise un hospital, voy a decir, aquí debería estar. Y dije, no me quiero arrepentir toda mi vida este, para solamente por este momento de crisis, ¿no? Y te digo, hablé con, con maestros, psicólogos, amigos, mi hermana, o sea, todo mundo, y, y realmente el que terminó tomando la decisión fui yo, ¿no? O sea, fue eh, tomar esa, ese dar un paso atrás y ver las cosas ver la perspectiva y, y decir, pues me sacrifico un poquito más para hacer lo que eventualmente es lo que me gusta o, o me salgo, ¿no? Y aquí como que la anécdota es, también fue que eh, todo eso lo viví yo, mi familia y mis amigos fuera de medicina, ¿no? Y, y ya cuando decidí quedarme este, al siguiente semestre platico con mi mejor amigo, que todavía es uno de mis mejores amigos de medicina y le digo, oye, pues fíjate que me pasó esto en el verano me iba a salir, no sé qué me dice, me hubiera dicho, nos salíamos juntos los dos, o sea, claro. yo también me hubiera ido, y que no, pues qué bueno que no te dije, o sea pero, pues sí, o sea, te vas acoplando y creo que vas en, lo importante como todo es, es encontrar ese balance ¿no? o sea, decir, ok pues sí, yo dejé, yo dejé a un lado, a lo mejor la cuestión de la música, pero lo dejé en el momento que yo ya lo quería dejar porque quería enfocarme en otras cosas, ¿no? Y, y, este, y como que también lo, lo vi, lo viví y dije, pues ya viví lo que tenía que vivir en esa cuestión. este Digo, nunca se me va a olvidar y voy a, si me quiero poner a tocar en algún momento, me, me pongo a tocar, pero creo que me enfoqué más en eso, ¿no? Y, y, y creo que mucho tiene que ver la cuestión de, pues esa madurez que les digo, ¿no? O sea, que vas agarrando con el transcurso del tiempo y, y que a lo mejor en, en sistemas como el americano o el canadiense te ayudan a tomar esa decisión porque eres más grande, ¿no? O sea, empiezas la escuela de medicina a los, no sé, 23, 24 años, inclusive más, porque mucha gente hace maestrías y doctorados antes de entrar a la escuela de medicina. Entonces, pues sí, o sea, y eso es personal digo, cada quien tiene su, su historia, ¿no?
0: Sí, este,
1: pues sí, tocando unos esos
0: temas, sea, pues sí, sí hemos, bueno, de hecho, como, o sea, ya no hemos subido podcast, no nos grabamos el primero, o sea, sí, eso es de lo del tiempo, sí es, este, complicado, sí, pero yo creo que a veces también de lo que me contan desde antes, o sea, yo no lo, lo sé tú, Longo, que yo, o sea, lo, lo escuchaba como una exageración, ¿no? que no vas a tener tiempo, sí. no vas a tener vida, 100% o sea, Sí, hay tiempo, obvio, sí es una carga la carrera, pero lo que estoy viendo yo, a comparación de mis, o sea, de mis compañeros de las otras carreras, es que ellos también están en, o sea, como que la carga de carrera en general es más alta que la de prepa. Eh, sí, he notado un poquillo más medicina, pues son, a lo mejor puede llegar, específicamente ahorita es mucho machete, mucho de aprendértelo, lo básico, por, o sea, aprendértelo por aprendértelo, no necesariamente por...
2: Yo, yo creo que, o sea, sí te hacen mucho ese como Es que la medicina va a ser más O sea, va a ser más este, pesado Y lo que quieras Pero al final de cuentas yo creo que al principio O sea, creo que ya como que te, aco te acostumbres Ya vas a acostumbrarte porque en ciencias básicas Pues yo lo he visto, lo que dices tú Lo he visto con mis compañeros, por ejemplo, de ingeniería O de, de, no sé, que estudian leyes, arquitectura Este, al final de cuentas como que la carga O sea, sí me dicen como que, oye, tengo muchos proyectos O tengo muchos exámenes, no puedo salir hoy y, y pues dices, oye, pues yo también, o sea, al final de cuentas como que al principio esa carga, pues es igual para todos, yo creo que la diferencia se empieza a ver más, este, no me vas a dejar mentir Mariano, ya cuando entras como a, a rotaciones o, a, o de guardia, que ahí es ya como que oye pues son turnos más largos, no sé, 24 horas, 48 horas, que ahí es donde empiezas a ver ya como que, oye, mis amigos ya están dormidos súper a gusto, este, ya no tienen proyectos y yo estoy haciendo turnos de
1: 24, 48 horas. Sí, no, definitivamente, y es, y es parte, digo, este, esa autorreflexión que yo hacía y comparación con la otra gente, que digo, las comparaciones no son buenas, ¿no? Pero, eh, te digo, la mayoría de mis amigos también, pues, no estudiaron medicina, este, y vas viendo eso, ¿no? O sea, el problema de medicina comparado con otras carreras es que, pues, pues realmente medicina no es una carrera, o sea, realmente es como un maratón, este, y no ves el fin. O sea, yo ahorita tengo eh, pues casi 39 años y hasta el año pasado acabé mi maestría. O sea, hasta el año pasado estaba inscrito en una universidad este, haciendo algo eh, académico. Cuando las personas que estudian otra carrera pues, realmente ven un final. O sea, dices, ahorita estoy en, en, en primer semestre, segundo semestre, Sé que son nueve semestres y si quieres una maestría, a lo mejor son dos años y, y ya, o sea, y, y nosotros pues realmente no, este realmente en el momento que entiendes eso que pues, realmente es más, más largo, ¿no? O sea, es, es, es no quiero decir eterno, pero, pero pues es largo, porque no, aparte no los quiero desilusionar a ustedes de momento, ¿no? Pero este... Sí. Sí. No, para ah. nada, no, no. la verdad es que si sí, sí ves un cambio, y a lo mejor ahorita lo platico a eso, o sea, quiero regresar en cuanto a la gente de otras carreras, este, yo como que siempre decía, es que son tres puntos bien importantes, una es, pues empiezas la carrera y empiezan todos parejos, ¿no? la otra es, más o menos a la mitad de tu carrera, o un poquito más de la mitad, ellos se van a graduar, este, entonces, tanto en la vida académica como en la vida personal, ya a mí me pasaba. O sea, yo salía con mis amigos, íbamos a cenar o te ibas a un antro, lo que sea, y ellos, pues ya trabajando, graduados, con mil dinero y todo y todo así de, bueno, pues no puedo, no o, o, o no tengo tanto, no. Este y ese es el primer, así como el primer golpe que dices, ¡ay, jole! Este Luego ya como que el segundo golpe, o más o menos no tanto, es que yo, en lo, igual en lo personal, yo me sentía súper orgulloso. Es cuando empecé el servicio social. Yo empecé el servicio social y pues mínimo ya ganaba algo. Este, mínimo, ¿no? Pero dices, pues ya me están regresando algo. Uh -huh. eh, y ellos pues ya están trabajando, estables, con negocios, lo que quieras. Y... Y luego creo que el tercer, el segundo, tercer punto donde te pega también es que, oye, se empiezan a casar y tú estás todavía en el servicio social o estás en, empezando la especialidad, ¿no? Entonces así como que dices, pues vas despasado y vas despasado porque naturalmente la, la carrera pues es muy diferente, o sea, y... y, y te terminas, te terminas, los terminas alcanzando, ¿no? Y, y los terminas alcanzando a lo mejor, no sé, estoy exagerando, siete, ocho, nueve años después de que ellos ya estables, pues tú ya estás estable, pero, pero así es, o sea, digo, si te gusta lo vas a ir disfrutando, este, creo que lo importante es eso, ¿no? Es, es también eh, no caer en esas comparaciones por, o en esas cosas de que dices, así como dices tú eh, Diego, de, de, de que oye, pues yo estoy de guardia y ellos están en la fiesta, o están en una cena, o están en... pues ni modo o sea, es parte del sacrificio que, que no, te decía, modo. ¿no? Sí, 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 o sea y, y después, digo y creo que el primer error que yo cometí en mi vida de médico fue yo cuando acabé de la especialidad y dije no vuelvo a ser guardias. Ya. O sea, no, no, no quiero. Este, acabé la especialidad, empecé la subespecialidad y oh sorpresa, guardias. Entonces, este, vámonos. Pues, bueno, otros dos años y medio de guardias. Acabé la subespecialidad y dije, ya. O sea, este, y llegué a Monterrey y me ofrecieron, digo, Memo sabe, me ofrecieron trabajo en, en el Departamento de Urgencias en, en Tech Salud. Y, este, y para eso pues tenía que hacer guardias entonces seguía haciendo guardias yo creo que y bien. ahora irónicamente hago guardias pues entre comillas, entre comillas por gusto, porque digo me las ofrecen pues, y es dinero y obviamente ya con el estatus pues es, es más dinero lo que te ofrecen, entonces las terminas haciendo hasta con gusto no o sea dices este, pero pues sí, te vas acostumbrando también
2: yo, yo creo que también ahí o sea lo que decías tú de que es como un, como un maratón Muchas carreras a lo que te dedicas al final de cuentas, pues tú haces tu, no sé, de 8 a 5 de la tarde y sales y como que ya te olvidas, ¿no?, del trabajo, este, y en medicina creo que es al revés, en medicina como que, no sé, o sea, dependiendo también de la, de la especialidad que elijas, como que siempre vas a tener cosas relacionadas con, con tu trabajo, ¿no?, como que, no sé, pues todavía, todavía no me graduó pero yo lo veo así, como que siempre, lo veo, pues desde ahorita, como que siempre ya en todos lados ves, este, como cosas relacionadas con la salud,
1: Sí, sí, es, eso, digo, es, es muy cierto, este, y, híjole, creo que es un tema mucho más extenso, o sea, de una discusión bastante grande porque creo que ahí entra también un poquito la cuestión esto de, y, y lo han tocado ustedes, de la calidad de vida, o sea, y de la calidad de vida profesional, ¿no? O sea, porque de estudiante hasta cierto grado, puedes decir, pues es mi, mi obligación, este, así es el currículum de la carrera y lo tengo que hacer y la especialidad, pues así es también, entonces no hay de otra, ¿no? Pero este, creo que, que entra el factor calidad de vida porque sí te puede llegar a absorber este, excesivo, ¿no? Y, y te digo, yo lo viví tanto, o sea, yo tuve la oportunidad de ser externo de, o de, de trabajar este, en Monterrey y, y trabajar acá. Y no que sea una de las razones principales por las cuales me gusta trabajar acá. Este, pero creo que sí influye un poquito porque Monterrey, eh, o oh, no Monterrey, México, el sistema de salud de México en general, siendo un sistema de salud privado y público. O sea, tú puedes trabajar en cualquiera de los dos lados. Y tú decides. Tú puedes decir, oye, yo quiero trabajar en la pública. Este, y puedes tener un horario de 8 a 9 este, y ya. Pero pues realmente, y digo, lamentablemente, eh, la cuestión económica y financiera pues no, es lo, no, no es lo ideal trabajando en la pública, ¿no? Eh, entonces, eh, si trabajas en la privada, eh, pues realmente no tienes límite de, de cuánto vas a ganar. Pero ahí sí es proporcional, ¿no? El tiempo que le, que le inviertes es el tiempo que es el dinero que vas a ganar. Entonces, y creo que hoy en día también... Digo, hay, hay muchos cambios que han, han afectado eso, ¿no? O sea, la cuestión tecnológica, por ejemplo, la cuestión del WhatsApp o de mensajes o lo que quieras, ¿no? O sea, el hecho de que estés comunicado o, o estar al alcance las 24 horas, los 7 días del, de la semana, los, 35, los 365 días del año. Digo, yo tengo compañeros pediatras que me enseñan su, su WhatsApp y son mensajes eternos, ¿no? O sea, son... 100 mensajes en, un, en la tarde y, y llamadas y todo, ¿no? Entonces, y eso no está regulado, o sea, no está regulado en México, no está regulado en, en, este, en las leyes o en la cuestión médica. Y no se WhatsApp es, que, No, y fíjate que una de las cosas que se ha visto últimamente es que, digo, yo tengo compañeros que dicen, oye, pues voy a empezar a cobrar o no voy a contestar WhatsApp y luego o sea. de repente al menos en, en el área donde yo trabajo, de repente uno de los requisitos que las mamás te piden o los papás te piden es que conteste WhatsApp. Pues, dices, ay, jole, pues, 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 pues sí, pero no. entonces entras, en, es, entras sí, sí, sí. en ese mercado, ¿no? O sea, si dices no, pues te quedas sin jale. Sí. Este, y, y acá es diferente, o sea, acá sí es, acá es una medida, al menos... Digo, en Estados Unidos también es diferente, pero acá en, en Canadá la medicina es 100% pública. Entonces, este, pues tú tienes tu horario de trabajo. O sea, yo voy al hospital de lunes a viernes este, de 9 a 5 y digo, ese es mi horario, ¿no? Habrá gente que tenga otros horarios y más pesados y todo. Pero entra también la cuestión de, este, del bienestar del médico y de los estudiantes y los residentes, ¿no? Que eso... Creo que es, es, es algo que se ha tratado de implementar en México, pero el sistema todavía no lo deja. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te, les decía, pues en las guardias de residente, eh, pues eran guardias de 36 horas realmente, y cada tercer día. Entonces, real, o sea, si haces la suma, es, no sé, si lo ves en una semana, entras eh, el lunes a trabajar tu turno normal, si tienes guardias anoche te quedas, el martes trabajas tu turno normal. Y luego el miércoles, tu turno normal, y luego regresas a la guardia al día siguiente. Entonces son 36 horas que estás trabajando, y luego tienes dos turnos, bueno, no, realmente un turno, y luego otro día de 36 horas. Este, y, y lugares como en Estados Unidos, Canadá, te protegen el número de horas que estás en el, en el hospital. Eh, o sea, tienes un límite de horas que puedes estar en el hospital y además te protegen en muchas especialidades el día después de la guardia o sea yo en la subespecialidad cuando hacía guardia independientemente de lo, lo que tuviera que hacer al día siguiente, no me podía quedar en el hospital y, y no era de que yo quisiera, o sea el, el director del, del programa de, del hospital te decía te tienes que ir porque si no yo me meto en problemas este, entonces digo es, es un área que, que o se tiene que, que implementar, pero te digo, el sistema no ayuda mucho en la implementación de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tristemente, y digo, eh, no lo digo en mal plan, pero yo, o sea, yo disfruté mucho mi, mi, mi residencia, mi especialidad, pero también muchas veces eres como una mano de obra eh, barata entre comillas, ¿no? pero eres pero una mano de obra que ayuda a sacar mucho el, el trabajo en los hospitales. Este, le digo no está mal, porque yo que he trabajado en diferentes sistemas, la verdad es que eso te ayuda mucho a aprender. O sea, el, llegas a programas de residencias o subespecialidades en el extranjero y te podría decir que en lo académico estamos muy parejos, pero en lo clínico somos mucho mejores, o sea, somos mucho mejores, ¿por qué? Porque simplemente ustedes lo, lo van a vivir de estudiantes y luego de residentes, pero un ejemplo súper típico es cuando está rotando una obstetricia, ¿no? O sea, el, en, de estudiante, tú llegas, te dicen, oye, así te recibe un parto, así te lo enseñan y todo, y al siguiente parto tú lo vas a recibir. Entonces terminas trabajando y haciendo trabajo bastante pesado, pero lo aprendes, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo mucho una anécdota de mi, de mi hermana. Mi hermana, como les decía, es mayor que yo. Este, ella hizo la especialidad en Estados Unidos eh, y ella, ella hizo medicina familiar en Estados Unidos. Y una de sus rotaciones era obstetricia, ¿no? Entonces, este, pues ella llegó y pues, ya sabía todo y llegó a, sentar, a, a sentarse, a recibir este niños. Y todos se quedaron así de que, oye, vamos, pues, todavía no te enseñamos. Pues no, yo ya sé, o sea, yo ya recibí más de 100, 150 niños en mi rotación de gine obstetricia en, en Monterrey. Entonces, creo que eso tiene sus, sus desventajas, pero tiene sus ventajas. O sea, la, la verdad es que terminas aprendiendo demasiado la cuestión clínica y terminas perdiéndole el miedo a muchas cosas que, que a lo mejor en, en otros países, pues no, o sea, inclusive creo que... Eh, México, Monterrey, este, a lo mejor por la cuestión del idioma no es un lugar muy frecuente donde vayan a rotar extranjeros, pero a mí como estudiante y, y residente me tocó que rotar a gente de España y la gente de España venía porque era un lugar donde iban a hacer cosas y aprender muchísimo, ¿no? entonces pues es una de las ventajas. si sí te afecta y si sí te caes en lo que o te estás en riesgo de caer en burnout total, este, pero pero creo que, que lo disfrutas si y sacas ventaja también. Es la pena. Sí, sí, que, sí de hecho.
0: Sí, es algo que, que me han comentado mucho. Y, y pues también al principio que tenía la duda de. Pues no, o sea, no me entró la duda de que si estudio medicina aquí, si la estudio fuera. Lo primero era eso, ¿no? De que primero estudias la carrera y luego ya son. O sea, cuatro años de carrera, cuatro y medio, y luego ya entras a la carrera de, de medicina. No sé, sea, a mí personalmente que yo sí estaba muy seguro. Si era de... Pues se me hace mucho para esperarnos cuando sí. luego ya entrar a ver lo, lo bueno. Y también lo que, me, lo que me decían es que en Estados Unidos de canal es muy académico y aquí el enfoque clínico es mucho mayor, mucho mayor. Y pues personalmente el área clínica es eh, a donde me quiero enfocar más. Obvio, pues lo académico y lo clínico siempre va a ser parte de la medicina en cualquier área que estés, pero predomina, ¿no? Como dices, este... Entonces, esto, eso fue uno de los factores de, de decisión, la verdad, para mí.
1: estudiar medicina aquí. En sí. Y, y creo que como tip también, o sea, una de las cosas que debes este, como que reflexionar también, en el momento que estés contando los años, es donde vas, vas a sufrir más, ¿no? O sea, claro. creo que llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí, o sea, ya estoy aquí, venga lo que tenga que venir y que se tarde lo que se tenga que tardar, ¿no? Y, y creo que ahí es donde, donde dices, ok, ya, no, no les voy a mentir, o sea, siempre traes ahí de, güey, ¿cuánto me falta? este, Pero, pero pues sí, en el momento donde dejes de contar un poquito eso, ese tiempo y eso, ¿por porque aparte nunca sabes, o sea, nunca sabes, este, porque hay gente que dice, ay, bueno, acabando la especialidad me pongo a trabajar, este, en mi caso, por ejemplo, yo terminé haciendo dos especialidades y una maestría después de hacer la especialidad de pediatría. O sea. este, entonces, pues más que nada es como que recibirlo como, como venga, ¿no? Y, 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 y ver este, y dejar de contar un poquito eso de, 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 de la cuestión del tiempo, porque si no, te vas a agüitar y te vas a deprimir más de lo que vas a estar disfrutando, ¿no? Sí. Ahora, un poco para hablar,
0: este, como, como ya, ya hemos dicho, ¿no? Como no arte baja medicina, y si hemos bromeado, al principio hablamos mucho de gente que a las semanas se dio de baja. Yo creo que, a mí me tocaron, a mí me tocaron. En mi salón también. De tres,
2: tres o cuatro personas que duraron tres semanas en la
0: carrera Pero, y que ya no. Por ejemplo, ahí son gente, bueno, en mi caso en el sentido que, o sea, yo no conocía a ninguno, eran nombres así, pues que ya no estaban, un día ya no estaban en la lista, ¿no? Un día salían en rojo, la, la mis compartía pantalla de que. Pues la doctora compartió pantalla que está pasando lista ya salió en rojo el nombre, ¿no? Y que, y, pero no sé si tú conoces a alguien, o sea, de alguien a lo mejor que... Porque cuando pues vamos empezando, ¿no? Alguien que ya a lo mejor más avanzado en la carrera se dio de baja y las razones y, y todo eso.
1: Sí, digo, este, es fecha que, que nos contamos los de la generación y, y siempre estamos acordándonos, no acordándonos de gente que, que se dio de baja... Eh, eso de la primera semana es súper típico, ¿no? O sea, y creo que en algún lado este, hay estadísticas eh, y te hablan cerca de un 10%, un 7-8%, o sea, entre un 7-10% que se dan de baja en el, en el primer semestre o en las primeras semanas, ¿no? Este, digo, en nuestro caso, que eran generaciones, te digo, de 60 personas, pone tú, pues que se dieran de baja seis en la primera semana, primer mes, pues no era tan difícil, o sea, y estás hablando de un 10% de la generación que, que se fue, ¿no? O sea, y, y eso es una. Y en el transcurso de la carrera se va yendo gente, o sea, es súper es común, a mí me tocó, yo creo que eh, el que se dio de baja, uno de los, o sea, una, uno de mis amigos o, o gente cercana de la carrera, creo que acabando el cuarto año acabando el cuarto año o el... porque íbamos a entrar, íbamos a, entrar a, a clínicas uh -huh. este, y dijo, pues no, no, no es lo mío. Este, y se dio de baja y se fue a arquitectura y estudió arquitectura y ahorita es un súper arquitecto. Sí, sí, es un, un súper arquitecto, creo que está en, en Boston, no sé dónde está, pero este, y te digo, o sea, y el problema es eso, no creo que yo lo viví en carne propia, pero creo que, y, y la cuestión de salud mental, este, y cada quien tiene su, su mundo en su cabeza, ¿no? Entonces tú puedes ver a alguien que es súper bueno en, en medicina y se sabe todo y, y luego de repente se dio de baja, pues ¿cómo que se dio de baja? Sí, pues, pues sí, o sea, no era lo suyo, no estaba feliz y, y, y se dio de baja, ¿no? Este... Y, Conozco gente que en clínicas, o sea, en quinto y sexto año, se trataron de dar de baja y, y les decían, es que, o sea, los mandaban con el psicólogo de, 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 de la escuela y, oye, platica con él. Y había gente que simplemente por el burnout, ¿no? O sea, decía, ya, o sea, ya no puedo más, me voy a dar de baja. Este, en aquel entonces, no sé si todavía, o sea, podías como tomar un break, un, un trimestre de, 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 o sea, te, te lo podías tomar y, y salirte y luego regresar. Este, pero, pues sí, digo, creo que, que, que la cuestión esta de salud mental también es bien importante, ¿no? Y es algo que, creo que últimamente las universidades les ha, le, le han dado un poquito más de, de enfoque o más, más proyección, ¿no? Porque eh, creo que sí se han dado cuenta que, que te afecta, creo que mucho es eh, lo que vaya pasando en tu vida, ¿no? O sea, que las cosas se te vayan acomodando. Y si tienes algún tipo de obstáculo, pues saberlo, saberlo sobrellevar, ¿no? O sea, yo en, en lo personal creo que a mí eso fue lo que me ayudó mucho, este, que como que todos los tiempos se dieron, ¿no? O sea, cuando estaba en la escuela estaba enfocado en eso, cuando estaba en la especialidad, la verdad es que yo la especialidad, por más pesada que haya sido, la verdad es que yo la disfruté un chorro porque pues, tenía la, la fortaleza mental y, y física de hacerlo, ¿no? E inclusive, digo ahorita que platicábamos de los horarios de la residencia, este, pues yo, yo seguía un poquito con esa filosofía de, oye, pues cuando no esté en el hospital, eh, pues va a ser tiempo para mí, ¿no? Y, 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 y quiero salir. Y, y sí, o sea, no les voy a mentir, muchas veces terminaba yendo al, este, al cine con, con mi novia, que ahora es mi esposa, y me quedaba dormido. Pero iba al cine. O sea, yo creo que en toda la residencia no vi una película completa en el cine, este, porque iba y comía y cenaba y me quedaba dormido, este, entonces, pero, y luego todavía peor yo creo, porque hay, hay, hay gente que se da de baja en la especialidad,
2: de hecho, a mí me tocó, este, quería platicar de eso justamente, que a mí hasta miedo me da porque, soy toda mi carrera fue un engaño. <risa> o sea, me tocó uno que, que juega con ellos de repente, ahí en, en donde tomo clases, que me, me dice mi coach, no, pues él, él era doctor. igual ah, ¿en serio? Y luego pues, me dice, no, este, pues acabé la carrera, entré a, a anestesiología, no me gustó y me y ahora soy ingeniero.
1: Y yo, no. Sí, sí, sí. Creo que, digo... Este, yo puedo hablar un poquito en, en cuanto a la cuestión de pediatría, ¿no? Y, y pediatría, este, sí, muchísima gente se da, no muchísima, ¿no? Pero digo, estás hablando de lo mismo, ¿no? Las generaciones son de 11, este, pues con uno que se dé baja ya es el 10% que les estaba diciendo, o sea, este, pero sí, yo creo que cuando yo estuve los cuatro años, mi generación nadie se dio de baja. Que recuerden no, nadie se dio de baja pero las siguientes, había uno que se daba de baja por año, o sea, y algunos aplicaban a otra especialidad y algunos decían, sabes que ya, ya no voy a hacer nada o, o, o hacían otra cosa, ¿no? Este, pero, pero sí, e igual, yo creo que ya entre más grande y la especialidad y todo eso, creo que sí afecta mucho más esta cuestión que les decía de la salud mental, ¿no? O sea, del burnout, del estar cansado, deprimido, este, porque al menos en el, en el caso de pediatría son 11 por generación, son 4 años, son 44 residentes, ¿no? Y, y ellos cubren cuatro hospitales, o sea, cubren los dos de Texalud y los dos públicos, que es el Hospital Materno Infantil y el Hospital Metropolitano. Entonces la carga de trabajo es pesadísima. Este, pediatría, y eso me tocó a mí trabajar cuando yo estaba en, en Monterrey, sí ha tratado de... de implementar un, pro, un programa de, de bienestar para el residente. Y les ha ayudado bastante. O se les ha ayudado para que bajen los números de gente que se da de baja este, con, con cosas súper sencillas, ¿no? Porque este, una de las cosas que implementábamos era decir, oye, pues es que la persona es un todo, ¿no? O sea, no es nada más el residente. O sea, la persona es el residente, este, su vida personal, su vida espiritual, su vida... Este, social, o sea, como que es un, un todo, y tratar de, de, de encontrar un balance, ¿no? Y una de las cosas que se implementó, que a lo mejor suena súper sencillo, pero ayudó bastante, eh, es una especie de mentoreo. Este, entonces, cada, cada residente escoge, escogía un, un mentor, ya sea un doctor ya grande o recién graduado y todo. Y el simple hecho de, de, de vocalizar las cosas, ¿no? De, de platicar las cosas, de decir, y la experiencia de la gente, como que eso les ayudaba a, a centrarse un poquito, ¿no? O sea, lamentablemente, como que les decía, pues no podíamos implementar cosas como, oye, pues tienes el día después de guardia libre. porque no se puede? Pues, o sea, de esos 44, cubrir los cuatro hospitales, no, no se podía, pero cosas sencillas, este, cosas de cuestiones sociales... Que eso a lo mejor también ahorita al principio de la carrera les pasa, ¿no? O sea, de decir eh, yo mi tiempo libre a lo mejor no lo quiero pasar con gente que, que esté pasando lo mismo que yo, o sea, me quiero distraer a otras cosas, este, pero a veces también te ayuda estar con gente que está pasando lo mismo que tú, ¿no? Entonces, y eso te digo, a mí me pasaba mucho al principio de la carrera que decía, no, mis, mis amigos no son médicos, pero luego el tiempo te va obligando a que tus amigos sean médicos, y te va obligando que es, a... El, que...
2: lo, lo, yo lo que he visto mucho es que, por ejemplo, te, a mí, a mí sí me tocó que en la UDM, por ejemplo, dos de mi colegio desde chicos este, son, son también en estrés medicina, y luego aquí aparte, Memo, y tú sales, por ejemplo, o, o sea, no sé, un fin de semana y platicas un poco de, de tu experiencia y todos como que se te quedan viendo raro, ¿no? Y, y pues los que estudian medicina verdaderamente son como que los únicos que dicen que, oye, sí, cierto, o sea, como que con los que te relacionas más,
1: vaya... Y también Necesitas sí, sí, eso sí. que te entiendan Exactamente,
2: y también me quedé yo Con una como duda, me quedé con lo que decías De tu tiempo libre, que es como tuyo Me platicaron hace poquito este, Una historia de, de una chava Que estudia medicina Que es este, todavía es estudiante de medicina Y por ejemplo saliendo así a la fiesta Y es algo que a mí Verdaderamente como que me apanica Saliendo a la fiesta como que una chava Que estaba ahí se cae, se pega Y se le zafan todos los dientes de arriba y que y, yo, pues, ¿qué, este, algún doctor o qué hago. Ha, y la chava como que, no sé si, o sea, si bueno, a ti mismo te ha pasado, Marino, que te debió el pasado una vez, como que de repente te salen cosas que dices, ¿cómo sé es eso, no? O sea que, por ejemplo, en este caso, la chava reaccionó y dijo, la verdad, yo, o sea, soy ajeno a de ese tema, no sé, pero por lo que entendí, dijo, o se te caen los dientes y tienes cierto tiempo en lo que se si te los vuelven a poner, como que vuelven a alcanzar a pegar naturalmente Como que no ocupas un implante. Entonces la chava que, esta que estudia medicina llega y, y así quita la pena como que le da una Los buscan los dientes ahí en la fiesta, les da una lavada y se los vuelve a poner a la chava. Y son cosas que dices, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo, cómo sabes eso? Y, y a mí me ha pasado también que muchas veces como que te sacas así como un, un fact, ¿no? Y luego, y no, pues, ¿cómo, cómo, ¿de dónde es eso? O sea... Pero el caso es que a mí lo que me da miedo es igual, o sea que estés tú en tu tiempo libre salir a de la fiesta y que te toque tener que así como una emergencia y algún doctor y tengas que decir tú que pues yo estudio, no sé. No, ¿Nunca te pasó a ti algo así como...?
1: Fíjate que, que sí, o sea, siempre, digo, para empezar, en, en la época donde están ustedes, o sea, que estás en una carne asada y, y va a llegar alguien de que, oye, me duele, oye, pues, espérate, o sea, sé casi lo mismo que tú de medicina, ¿no? O sea... Sí. A menos que, que, que tengas algún problema de, de no sé de alguna célula de, de anatomía, pues te puedo ayudar, ¿no? O, pero ¿qué, qué es lo que no puedes decir, pues, pues tómate un Advil, ¿no? Tómate un té y, y, y luego ven, ¿no? Este, pero sí, o sea, a mí me pasó. Yo me acuerdo tres casos en específico. Este, una vez me tocó. Eh, en el TEC, de hecho, en las canchas del TEC estaba yo jugando este, fútbol, y ah, en la cancha al lado, así, un traumatismo cranioencefálico, y convulsiones, y todo, y así de que, oye, pues, ¿qué hago? Yo, no, no me acuerdo en qué semestre estaba, yo creo que estaba como en este, cuarto, quinto semestre, y estaba con otro amigo que era doctor también, y, oye, pues, pues vamos, a ver qué hacemos, no o sea, mínimo, mínimo Siento que no tienes el, pues sí tienes el miedo, pero como que estás acostumbrado, ¿no? Y oyes y ves, y en ese entonces, este, en ese entonces, digo, yo parte de, cuando estaba en la prepa y parte del principio de la carrera, yo hice lo que es la carrera técnica de urgencias médicas. Entonces, yo hubo una época donde yo trabajaba en el 911, en Protección Civil de San Pedro, ¿no? En el 911. Que digo, pues era algo, ¿no? Y, y sabías. Y tenías, tienes ese como que instinto de tratar de, de ayudar. Este, pero creo que también muchas veces es importante saber los límites. O sea, Tampoco te vas a poner a, este, no sé, a, a hacer algún procedimiento que no sabes, que lo has leído. Yo, o sea, creo que debes de tener esos límites, tanto en la cuestión bueno, profesional yo, 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 como las, moral, ¿no? Las dicotomías en las series con pluma. Exacto, exacto, ¿no? Este, y... Y digo, me tocó eso, me, me, me tocó una vez este, un atropellado también, este, pero ahí sí ya tenía tiempo este, en protección civil. Entonces, como que, pues, probablemente en la vía pública pues no puedes hacer mucho. O sea, puedes este, como inmovilizar o, o como tratar de tra tranquilizar a la gente y... y y te sabes los procedimientos, ¿no? Al menos sabes de que, oye, sea, el 911 no le muevas, no le quites el casco, este... O sea, creo que ahí, digo, siempre te lo dicen y creo que ustedes lo comentaron en un episodio, o sea, creo que es como tu seguridad para empezar, o sea, es tú, tú, que es tu integridad, que estés bien. O sea, si estás en una avenida y están pasando camiones, pues dices, pues no puedo, o sea, este, es mejor tener un herido a dos heridos, o tres heridos, o sea... Este, y la otra creo que también es como el, eh, que es lo básico en medicina, ¿no? El no hacer más daño. O sea, si crees que vas a hacer más daño, pues, pues no lo haces y, y, y ya no. O sea, este, y la tercera, que es así, fue ya más reciente, este, después estando acá en Canadá, eh, me tocó pues yo creo que era un, un, una, pues un chavo como de 18, 19 años que estaba teniendo como un ataque psicótico en un mall, ¿no? Y estaba asustando a todo mundo y estaba gritando y estaba todo. Y, este, y digo, ahí yo ya con la experiencia, este, me acuerdo que le dije, le dije a mi esposa, le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame ir, este, platico con él, eh, lo, lo tranquilizo un poquito en lo que llega la policía, llega eh, seguridad o lo que vaya a llegar, ¿no? Y este, y mi esposo, así como que me dijo: No, o sea, no, no, no vayas, por favor. O sea, estoy viendo, por más que estés acostumbrado tú, o sea, yo eso lo veo casi todos los días, ¿no? Pero es por la gente que no sabe, pues no. Este, y mi esposo me decía: Por favor, no vayas. Y dije: Está bueno, no voy a ir. Este, en el momento donde le dije a mi esposo: Sabes que no voy a ir, el chavo en el food court agarró un cuchillo y empezó a amenazar a todo el mundo. Entonces, es lo que te digo, o sea, como que sientes esa responsabilidad moral, pero también tienes que estar consciente de qué es lo que puedes hacer y, y tienes que tener la seguridad de que vas a estar bien tú, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo principal. Pero como experiencia, digo, es hasta la fecha. Yo tengo amigos que todavía me hablan y de que, oye, me pasa esto, ¿qué hago? Este, aunque sea de otra especialidad, ¿no? Todavía cuando es de sus hijos que digo, bueno, está bien, te ayudo. Pero, no sé, de cirugía, de, de dermatología, de que dices, pues no sé, güey, ve, 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 ve con mi hijo, o sea, me habla mi esposo, de que, oye, uno de mis hijos trae fiebre, pues háblale al pediatra. <risa> Porque yo no soy el pediatra de mis hijos, ¿no? Entonces, desde que pues, háblale, háblale al del pediatra, a ver qué te dice, o llévalos por el pediatra. Este, pero, pero sí, o sea, se van a encontrar con eso creo que toda la vida, ¿no? O sea, y a veces vas a saber y a veces no, y a veces lo más inteligente es decir, pues no sé, háblale a alguien que sepa.
0: Ese es el final de la primera parte de tres de cómo no arte baja de pediatría, los esperamos en la siguiente semana, que es parte dos de cómo no arte baja de pediatría.